0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi Senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali Dalam program Kebenaran Abadi Bersama saya Yosyas Dandra Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap Kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik Dan tentu saja penuh dengan sukacita Saudara melalui acara ini Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Rasul Paulus memberikan kesaksian diri mengenai pergumulannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami supaya itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat kolose pasal yang kedua. Dalam kelima belas ayat pertama dalam pasal ini, kita akan mengetahui bahwa Kristus adalah jawaban atas filsafat. Sisa ayat ini akan menunjukkan bahwa dialah jawaban atas ritual. Jawaban untuk filsafat adalah untuk kepala. Jawaban untuk ritual adalah untuk hati. Salah satu yang ekstrim adalah, kekristenan potensial untuk menguap menjadi filsafat yang setelahnya tidak lebih dari uap. Bahaya yang sebaliknya adalah kekristenan akan membeku menjadi suatu bentuk dan tidak lebih dari sekedar ritual. Dalam kedua hal ini terdapat bahaya. Tetapi Tuhan Yesus menyebut dirinya air hidup. Itulah alasannya Mengapa kita perlu berjaga-jaga supaya tidak terseret oleh filsafat atau mengikuti ritual? Kekristenan adalah Kristus. Saudaraku, ada lima kesalahan yang membahayakan jemaat kolose yang dibahas Paulus di dalam pasal ini. Kelima kesalahan itu adalah pertama, kata-kata yang memikat, ayat 4-7. Kemudian yang kedua, Filsafat. Itu dalam ayat 8-13. Kemudian yang ketiga adalah Legalitas. Ayat 14-17. Yang keempat, Ilmu Kebatinan. Ayat 18-19. Dan yang kelima, Pertapaan. Yaitu ayat 20-23. Saudaraku, hal-hal ini juga masih menjadi bahaya dewasa ini. Menurut saya, Sebagian besar kita bisa merenungkan pasal ini dan menginventarisasikan kehidupan rohani kita. Hal ini akan menunjukkan kepada kita arah yang harus kita tuju. Banyak sekali yang disebut orang percaya Alkitab yang terpleset ke dalam satu atau lebih dari kesalahan ini. Mari kita melihat kolose 2 ayat 1 yang mencatat demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Saudaraku, Laodikia itu dekat dengan Kolose. Kolose adalah sebuah kota besar, tetapi tentu saja tidak sebesar Laodikia. Di Laodikia terdapat salah satu dari ketujuh gereja di dalam kitab Wahyu. Gereja ini digambarkan suam-suam kuku. Kata perjuangan dalam bahasa kita adalah perjuangan bersusah payah. Paulus melihat adanya bahaya besar di Kolose dan juga di Laodikia. Dan hal ini menimbulkan konflik besar di hati sang Rasul. Mereka dikatakan berada dalam bahaya menyeleweng dari satu di antara dua arah. Dan tentu saja bahaya ini masih tetap ada dan kita perlu mengadakan doa yang sungguh-sungguh bagi gereja dewasa ini. Ini menjelaskan alasan mengapa kita mendapati keadaan suam-suam kuku baik di Laodikia dalam kitab Wahyu. Mereka kehilangan oknum pribadi Kristus. Kristus adalah jawaban bagi kepala manusia. Dia juga menjadi jawaban bagi hati manusia. Kemudian dikatakan, Untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Saudaraku, Kolose terletak sekitar 75 km di pedalaman Efesus kuno. Ketika Paulus datang ke tempat itu sebanyak dua kali, dia tidak mengunjungi Kolose dan Laodikia. Bahkan ketika dia mencoba ke Asia dalam perjalanan misinya yang kedua, roh Allah melarang dia. Jadi dia kembali dan mengambil rute utara. Kemudian, ketika Paulus mengadakan perjalanan misi ketiga, melewati daerah itu, dan sekali lagi dia mengambil rute utara. Mungkin karena dia sudah mengenal rute itu. Jelas sekali kalau dia belum pernah mendatangi kota ini sebab dia menulis dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Mungkin kalimat ini bisa diinterpretasikan banyak orang percaya baru yang masuk gereja sejak dia berada di sana dan mereka belum pernah melihat dia. Arti itu sama sekali berbeda. Dan menurut saya, Paulus memang belum pernah kesana. Kemudian kolose 2 ayat 2 mencatat, Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Saudaraku dikatakan, supaya hati mereka terhibur. Hati itu menunjukkan keseluruhan batin manusia. Itu artinya seluruh sifat pendorong manusia. Dia mendoakan hati mereka, kemanusiaan manusia, keseluruhan pribadinya bisa dihiburkan. Kemudian dikatakan bersatu dalam kasih, artinya dipadatkan dalam kasih. Kasih akan menyatukan mereka. Terlebih lagi, gereja tidak dipersatukan oleh karunia atau bahkan oleh sesuatu yang dewasa ini kita sebut kerohanian. Tali yang mempersatukan orang-orang percaya adalah kasih. Inilah semen yang menyatukan kita. Kasih adalah lem yang menyatukan bagi gereja. Saudaraku dikatakan, memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Keyakinan adalah sebuah ungkapan yang menarik yang secara harfiah artinya layar penuh. Artinya adalah orang percaya harus berjalan terus secara rohani dan mereka harus berjalan terus bagi Allah. Dikatakan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Saya dengan yakin beranggapan kalau ini merupakan ungkapan yang agak aneh, dan terjemahan yang lebih baik seharusnya adalah rahasia Allah bahkan rahasia Bapa dan Kristus. Terjemahannya yang lebih baik dan lebih mudah adalah rahasia Allah bahkan Kristus. Menurut saya, itulah arti yang sebenarnya. Saudaraku, apa arti rahasia Allah yaitu Kristus? Kita tahu bahwa gereja adalah rahasia Sebab gereja belum dinyatakan dalam perjanjian lama. Allah akan menyelamatkan bangsa non-Yahudi. Dan itu sudah dijelaskan dalam perjanjian lama dan dia memang menyelamatkan mereka. Tetapi pada hari Pentakosta Allah memulai sesuatu yang baru. Dia mulai memanggil sekelompok orang ke dalam tubuh orang percaya dibaptiskan oleh roh Allah ke dalam tubuh ini. Dan inilah yang dijelaskan Paulus dalam surat 1 Korintus 12 ayat 12 yang mengatakan, Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kristus mempunyai tubuh jasmani ketika dia berada di bumi ini dan dia mempunyai tubuh rohani di sini sekarang ini. Tubuh ini adalah tubuh orang percaya yang percaya kepadanya, dan tubuh ini disebut Kristus. Itulah alasannya mengapa Tuhan berkata kepada Saulus dari Tarsus, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sebagaimana kisah Rasul 9 ayat 4 mencatat, Saulus menyiksa dia secara pribadi. Mengapa? Karena gereja adalah Kristus. Gereja adalah miliknya, kemudian dikatakan, mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, Paulus melanjutkan perkataannya dengan gereja. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Merdeka, Setelah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh, kita semua sudah dibaptis ke dalam Kristus. Inilah yang menyatukan gereja. Kita tidak pernah diperintahkan supaya menyatukan gereja. Adalah mustahil untuk menyatukan beberapa organisasi dan kemudian berharap supaya organisasi ini mendatangkan kesatuan gereja. Roh kudus sudah menciptakan kesatuan. Dia bahkan menempatkan semua orang percaya ke dalam satu tubuh. Dan kita diminta supaya mempertahankan kesatuan roh. Masalah kita dewasa ini adalah kita tidak dapat mempertahankan kesatuan roh itu. Kemudian kolose 2 ayat 3 mencatat demikian. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya yang kita butuhkan saat ini adalah Kristus. Andaikan saja kita bisa mengetahuinya. Dia adalah gudang segala pengetahuan. Kristus memberi kita hikmat. Kita harus bersandar pada hal ini. Segala harta hikmat dan pengetahuan itu ada pada dia. Betapa hebatnya bukan? Mari kita melihat beberapa hal yang pertama. Di sini Paulus akan membahas kesalahan dari kata-kata yang indah. Dikatakan dalam kolose 2 ayat 4, Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Saudaraku, Dia akan membahas tentang filsafat dan kata-kata yang indah. Filsafat dan psikologi sudah digantikan oleh Alkitab. Dan inilah yang memikat begitu banyak pendeta muda di dalam seminari kita dewasa ini. Saya heran karena beberapa di antaranya bergelar PhD dari sebuah seminari dan hanya tahu sedikit tentang Alkitab. Mereka justru tahu segalanya tentang Bultman, Kan, dan juga Plato, yaitu yang mengajarkan tentang filsafat, tetapi tampaknya mereka tidak tahu banyak tentang firman Allah. Inilah masalah besar dewasa ini. Ada bahaya yang sama di Kolose dan juga di Laodikia. Menurut saya, inilah yang sebenarnya membunuh jemaat di Kolose dan menjadikan Gereja Laodikia sebagai gereja yang terlemah dari ketujuh gereja di Asia Kecil. Gereja ini kondisi rohaninya sangat buruk. Akan tetapi, banyak yang beranggapan bahwa mereka terlihat baik-baik saja. Ya, benar, karena kota-kota ini kaya. Mereka justru menyombongkan kekayaan dan kemakmuran mereka, dan juga bahkan pengetahuan mereka. Tetapi kondisi rohani mereka yang sebenarnya adalah buta. Saudaraku, Paulus berkata, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kata memperdayakan artinya menjadikan korban. Kata-kata yang indah artinya kefasihan berbicara atau mulut manis. Inilah bahaya yang mengancam dewasa ini. Banyak sekali orang yang menyukai kepura-puraan intelektualitas di antara pendeta-pendeta dibandingkan firman Tuhan yang sederhana. Paulus memperingatkan kita supaya berhati-hati karena itu semua akan memperdayakan kita dengan kata-kata yang indah dan akan menjadikan kita korban. Kata-kata mereka menyebabkan banyak orang mengikuti pribadi tertentu selain firman Tuhan. Kemudian, kolose 2 ayat yang kelima mencatat demikian. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudaraku, sekarang ini berita yang kembali kepada Paulus adalah jemaatnya tetap teguh. Dikatakan sukacita tertib hidupmu. Tertib adalah sebuah istilah militer dan artinya adalah saling bahu-membahu. Inilah yang harus dilakukan oleh orang percaya. yaitu saling bahu-membahu. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah justru banyak orang yang mencoba menggali atau mengambil keuntungan dari orang percaya lainnya. Andaikan saja kita bisa saling bahu-membahu. Kemudian, keteguhan artinya bidang solid tidak bergerak. Terjemahan harfianya adalah stereotip. atau lawan dari tipe yang bergerak. Paulus menuliskan pemikiran yang sama kepada jemaat di Korintus sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 58 mencatat, Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Anda lihat, jemaat kolose mempunyai nama baik dalam hal keteguhan dan Paulus ingin supaya mereka tetap mempertahankannya dan tidak terbawa oleh mulut manis beberapa orang. Kemudian, kolose 2 ayat 6 mencatat demikian, Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Saudaraku, apa artinya diselamatkan bagi orang Kristen? Saya mendapatkan sepucuk surat dari seorang laki-laki yang mengatakan kepada saya, kalau saya belum selamat. Sebab dengan jujur saya mengakui kalau saya tidak sempurna, bahwa saya tidak bisa menaati ke sepuluh perintah Allah. Dia mengatakan bahwa saya belum selamat sebelum melaksanakannya. Keselamatan artinya adalah menerima seseorang yang, Dan dia adalah Yesus Kristus. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Saudara, setelah Anda menerima dia, maka tetaplah di dalam dia, berjalan dalam roh. Banyak sekali yang beranggapan bahwa kehidupan Kristen adalah sebuah pengalaman yang hebat dan berkelimpahan, dan Anda akan meluncur seperti sebuah roket yang melesat ke angkasa. Kehidupan Kristen sebenarnya tidak seperti itu. Kehidupan Kristen adalah rumah tangga Anda, kantor Anda, di kelas atau di jalan. Cara Anda menjalani kehidupan adalah berjalan. Anda harus berjalan di dalam Kristus. Allah menjamin kalau Anda dan saya akan bersama-sama dengan dia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kolose 2 ayat 7 mencatat, Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, kata berakar artinya berakar seperti pohon dan pohon adalah sesuatu yang hidup dan kita harus dibangun seperti sebuah rumah rumah bukanlah sesuatu yang hidup tetapi ini membutuhkan pondasi yang dahsyat dalam surat Efesus Paulus memberitahukan bahwa pondasi itu adalah Tuhan Yesus Kristus setelah menerima Kristus Kita harus tetap tinggal di dalam dia. Melakukan apa? Berakal, mengambil kehidupan dari dia seperti sebatang pohon, dan dibangun di dalam dia. Iman Anda berdasar kepadanya. Itulah alasannya mengapa dia menambahkan bertambah teguh dalam iman. Terjemahan yang lebih baik adalah dengan iman Anda. Iman adalah cara yang dengannya Anda dan saya mengandalkan Kristus. Kemudian hal kedua, di sini Paulus melanjutkan bahasannya tentang bahaya filsafat. Sebagaimana kalau sedua ayat 8 mencatat, Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Perhatikan, hati-hatilah. Ini berarti awas, berhenti, lihatlah dan dengarkan. Kemudian, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Saudaraku, jika Anda mengikuti sejarah filsafat dimulai dari Plato, maka Anda akan mengetahui bahwa tidak seorang pun mempunyai sudut pandang yang tinggi tentang ilham firman Tuhan. Mereka mencari-cari jawaban atas masalah-masalah kehidupan, tetapi jawaban-jawaban itu tidak terdapat dalam filsafat. Saudaraku, seorang filsuf sejati adalah seorang pencari kebenaran. tetapi kebenaran tidak ada dalam hikmat manusia. Kristus adalah jawabannya, jawaban atas filsafat. Paulus menulis dalam 1 Korintus 1 30, Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Tetapi filsafat palsu itu sama seperti orang buta yang berada dalam kegelapan untuk mencari kucing hitam yang sebenarnya tidak ada di sana. Tidak ada harapan dalam pencarian akan kebenaran. Dan Paulus memperingatkan jemaat kolose itu supaya berhati-hati. Kemudian dikatakan, ajaran turun-temurun. Saudara, Anda pasti ingat bahwa Tuhan Yesus menghukum para pemuka agama pada masanya sebab mereka mengajarkan tentang tradisi manusia bukannya firman Tuhan. Sejujurnya, inilah salah satu alasan mengapa saya berbalik pada firman Allah sepenuhnya. Saya percaya pada nubuatan, tetapi ada yang lebih dalam di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tentu bukan sekedar nubuatan. Beberapa pengkhotbah berdiam dalam kehidupan Kristen. Memang hal ini tertulis dalam Alkitab, tetapi ada yang lebih jauh dari itu. Inilah alasannya mengapa sangat penting bagi kita dewasa ini untuk mendalami firman Tuhan seutuhnya. Dikatakan, dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Bahasa Yunani untuk roh-roh adalah stoiseion yang artinya sesuatu yang mendasar. Beberapa kalangan mencoba membangun kehidupan Kristen mereka di atas sistem-sistem dunia tertentu. Dan dasar kita bukanlah filsafat atau sistem dunia, tetapi dasar kita adalah Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih karena kami kembali boleh belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.